0: Estamos en 14b. En realidad estamos hacia el final de la página, pero para entender el final de esta página y lo siguiente, vamos a volver un poquito para atrás. La Mishnah había mencionado que el Koyen God, el sumo sacerdote, siete días antes de Yom Kippur, hace todos los trabajos en el y en el templo, para ir entrenándose, para estar listo para el día de Yom Kippur, hacer los trabajos también en el Baisamiktoche. Se va entrenando durante siete días. Entre los entrenamientos, digamos, que tenía el Koyen God, el sumo sacerdote, siete días antes de Yom Kippur, está, en las palabras de la Mishnah, Maktires Aketoeres, Meitires Primero ofrendaba el incienso, que esto se hacía en lo que se llama el Koidesh, en un lugar en el Beza en el templo, en un cuarto amplio, el Heijhal, el palacio, por así decir, Koidesh, el lugar santo. Después entraba en el Koidesh Akotoyesh, en el santo santo, esta es otra historia. Esto solamente ocurrió en Yom Kippur, pero el punto es que Máctiles Aketoyres primero ofrendaba el incienso y luego encendía las velas. Y Gemora planteó una contradicción. Vemos en otro lugar en la Mishna, la Mishnah Antomit, es otro tratado de Mishna, que en la práctica primero se hacen las velas y después el incienso. Nuestra Mishna dice primero incienso, después velas. La Mishnah Antomit dice primero velas y después incienso. Es una contradicción que se hace primero. La Gemore respondió a esta contradicción diciendo que la Mishnah en Yuma, el autor de la Mishnah en Yuma es Rabishimun y Rabishimun y discute con el Tana, con el autor de la Mishnah en Tomit. Entonces resolvimos el problema, por así decirlo. Yuma es un autor, Tomit es otro autor. Pero después la Gemore planteó una contradicción dentro del tratado de Yuma mismo. ¿Cuál es la contradicción del tratado de Yuma mismo? De vuelta, en un lugar, dice en nuestra Mishnah, la, la segunda Mishnah de Yuma, dice que primero es máctiles a primero se ofrece el incienso y luego se encienden las velas. En otra Mishnah, más adelante, en nuestra misma Gemore, dice que primero se trata de las velas, se hacen las velas y después el y después el incienso. Entonces, si me vas a decir que hay una contradicción entre dos tratados de Mishnah, ok, este tratado de Mishnah lo, lo, lo escribió, lo compuso este Tana, este maestro, este tratado de Mishnah lo compuso otro maestro. Pero dentro del mismo tratado de Mishnah, como puede haber una contradicción? Abaye resolvió esa contradicción diciendo que en realidad hay dos momentos del encendido de las velas y hay una actividad que interrumpe entre esos dos momentos. Primero se limpian cinco velas. Se interrumpe con una actividad y luego se limpian otras dos velas. Entonces, en nuestra Mishna que dice que primero es el Ketoi, es el incienso y luego son las velas. ¿Qué significa velas? Las dos velas. Y la otra Mishna dentro del tratado de Yuma mismo, que dice que primero son las velas y luego es el incienso. Ahí está hablando de las cinco velas. Y ahí arreglamos todos los asuntos. Hay un mismo Tana, que es el autor de nuestra Mishna en Yuma, Todas las Mishnayas, por así decir, en Yuma. Y otra Tana, que es el autor de la Mishnah, en Tomeda, etc. Esto es lo que ofreció Abaye como respuesta. Pero, y aquí entramos, digamos, ya en la clase de hoy, no todo el mundo está de acuerdo que hay la misma actividad, y por eso no fui específico, ¿cuál es la actividad que interrumpe entre encender, entre limpiar, perdón, cinco velas, actividad de medio, y limpiar dos velas? No todo el mundo está de acuerdo cuál es la actividad. Vamos a ver, estamos entonces en la Yuma, en Yudale Damut Beis, 14b, la, la línea empieza Hamesh Neiris, pregunta la Gemore, hacia el final de la página, ¿acaso me quieres decir que el que Ketoyis, el incienso, era la actividad que interrumpía entre el encendido de las cinco, entre el limpiado de las cinco velas y el limpiado de las dos velas, ¿acaso abayet? Más adelante nuestra misma gemora nos enseñó cuál es el orden de los trabajos en el Beisamiktosh, en el templo, de acuerdo a la gemora. Gemora significa tradición, de acuerdo a la tradición de nuestros sabios, cuál es el orden de los trabajos. Y nos enseñó que en la práctica la actividad que interrumpe entre el limpiado de las cinco velas y luego el limpiado de las dos velas, en realidad es la sangre, es el shita el degollado, y... Zrika, el salpicado de la sangre del korban, de la ofrenda de Holocausto, tomit, eh, holocausto constante, holocausto se dice oila, tomit significa de siempre. A la mañana había una ofrenda, a la tarde había una ofrenda que se llamaban oilas tomit, ofrendas constantes, porque ocurrían todos los días, una en la mañana y una en la tarde. Esa of, esa, la sangre de esa ofrenda es la que interrumpía entre las cinco velas y las dos velas. Acá me acabas de decir que es el que estoy, es el incienso que interrumpió entre las cinco velas y las dos velas. Pero en realidad, Abaye dice en otro lugar que es Dama Tomet, la sangre de, este, de esta ofrenda. Hombre, y le Entonces, la, la, la respuesta es: no hay problema. Ah, y en nuestra. Abaye acaba de decir que lo que interrumpe entre las cinco velas y las dos velas es que tú eres, y eso es lo que surge de nuestra Mishnah. Hay en otro lugar la dice que lo que interrumpe entre las cinco velas y las dos velas es el Dama Tome de la sangre, no hay problema. Lo he callado. Esta, esta enseñanza sigue la opinión de Abashoul, otro Tana y esta otra enseñanza sigue la opinión de Rabbanan. ¿Cuál es la discusión entre Abba Shaul y Rabbanan? Que obviamente la discusión es qué es lo que interrumpe entre las cinco velas y las dos velas de estaña. Aprendimos en una braisa los yaitiv esanayres ve y El aktir ve aharca y eh, Dicen nuestros sabios: no limpies las velas yaitiv de la palabra toiv. Toiv quiere decir bueno. Yaitiv significa limpiar. No limpies las velas y después ofrezcas el ketoires, el incienso, sino que primero ofreces el incienso y después limpias las velas. Este es rabano, nuestro sabes. Abashoula, me dice Abashou, el meiti No, primero tenés que limpiar las velas, esto es lo que hacía el coin, el coin en, en, en el Beisamites, en el templo, y luego ofrendás el ketoires. Es decir, no limpies las siete velas, y después ofrendas el eres sino que, dicen nuestros sabios, Rabbanan, tenés que ofrendar el eres en medio de la limpieza de las siete velas. Primero limpias cinco velas, ofrendas el eres y después limpias dos velas. Esto es lo que opina Rabbanan, esto es lo que di dicen nuestros sabios. Abba dice, no, 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 primero native primero vas a terminar de limpiar las velas, y después vas ofrendar el Ketoires, después vas a ofrendar el incienso. Ay, ah, vamos a aprender más adelante en la Gemora que hay, todo el mundo está de acuerdo que hay una actividad que interrumpe entre la limpieza de, do, de, de cinco velas y la limpieza de dos velas. Es verdad, pero esta es la discusión. Si la actividad que interrumpe es justamente el Ketoires, los dicen que el Ketoires que justamente es lo que interrumpe entre las cinco velas y las dos velas, y a Bajol dicen que no. Lo que interrumpe entre las cinco velas y las dos velas es Dama Tomet, la sangre del Colban. Vamos a ver de ¿cuál es el razonamiento de Abashoul? Que Abba Shoul decía que cuando se ofrece el Ketoiris, al final de la limpieza de las siete velas, cinco, interrumpimos con Dama Tomit", la sangre del coronavirus, luego dos velas, y luego es el Ketoiris, ¿por qué dice? Y luego el incienso, ¿por qué dice esto Abba Shoul? Dic, sí, porque está escrito, para boy, que va, boy, que a la mañana, a la mañana, cuando limpies las velas, cuando tiene que ser ofrendado el que a la mañana, cuando limpies las velas, dejándar y después en el versículo dice, y actireno, tienes que ofrendarlo. Quiere decir que cuando se ofrenda el que después de limpiar las velas. Esto es lo que dice Abayo. Verabbanan y, y Rabbanan, nuestros sabios, Maika Amar Rahmana, qué es lo que está diciendo la Toira cuando la Toira dice, a la mañana vas a limpiar las velas y luego vas a ofrendar el que Pasamos a Tesvogamodalev, 15a, Beidonatava, T.M. En el momento en que limpian las velas, es decir, en el medio de la limpieza de las velas, entre las cinco velas y las dos velas, T.M. Ahí ofrenda el que Esto es lo que dicen nuestros sabios. Esta es la opinión de robano Obviamente, cuando aparece una discusión, queremos saber qué opina cada uno de ellos. ¿Por qué no opina como el otro? Y esto es lo que la que va a empezar a hacer ahora. De, y continuamos con la opinión de Rabbanon, entonces, de vuelta, Abba Shaul opina primero siete velas, más allá de la interrupción en el medio de las siete velas, pero primero siete velas y después que toiros después incienso. Rabbanon opina, no señor, cinco velas, incienso, dos velas, porque si no vas a decir que el versículo cuando la toira dice baboyke, 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 no, a la mañana a temprano, y perdón, me comí una parte, a la mañana cuando estás limpiando las velas y actirena vas a ofrendarle que te Eso quiere decir para Ramanan, en medio de la limpieza de las velas, ofrenda al que Si no vas a decir esto, delito de y imagen. estamos en las primeras líneas de 15a, si no vas a decir así, arbaim. a la tarde vas a tener un problema. El que te ofrendaba a la mañana y a la tarde. A la tarde vas a tener un problema. ¿Cómo son los versículos? que mencionan la ofrenda del Ketoires, del incienso a la tarde, Dixiv, está escrito, veálois árenes a, a neireis, veinu arboim y actirena. Cuando enciende a haroin las velas, a la tarde ofrendalo, el Ketoires. Entonces, a la mañana ofrendamos y a la tarde, va boiker, va boiker, veitivo y a la mañana cuando limpias las velas, y actirena, ofrendas Ketoires, voy hablar cuando enciende Aaron en las velas a la tarde yire encendelos qué quiere decir cómo funciona el versículo según la opinión de nuestros sabios Rabbanon. de la encendido de la ofrenda del Ketoiris quiero decir a la tarde claramente aquí también primero ofrendas las velas, primero enciendes las velas y luego ofrendas que tú eres de la tarde. Entonces, el versículo dice, cuando enciende Aaron las velas a la tarde, y ahí no hay diferencia entre cinco velas y dos velas, simplemente dice encender las velas. El versículo, esto lo vamos a ver más adelante en la lengua, pero el versículo sobre la mañana dice, va, boiker, va, boiker. Dos veces dice la palabra boiker, que dice que hay dos mañanas, entre comillas. Una mañana para cinco velas, una mañana para dos velas. Pero a la tarde dice simplemente, bueno, cuando enciende, abren las velas. Entonces, evidentemente, son todas juntas, se encienden todas las velas juntas, y luego, y actirena, y luego dice que enciende el quetoires, que ofrece el quetoires, quiere decir. Entonces, evidentemente, a la tarde, primero son las cinco velas, y luego es el quetoires, y luego es el incienso. Vegeta, imagíname, y si me vas a decir que efectivamente a la tarde es de una manera, a la tarde primero son las cinco velas, las siete velas, y luego es el quetoides, pero a la mañana son cinco velas, Ketoides y dos velas, ¿por qué no lo dividís entre una cosa y la otra? Si me vas a decir, vegeta, imagíname, efectivamente es así, Gataña, acá lo no aprendimos en una praia lo siguiente, me lleva a la toira dice que el que toye el incienso, tiene que, las velas, perdón, tienen que estar encendidas desde la noche hasta la mañana. Ten la midasa y te deleges de ejes con la laila. Pone aceite, midasa literalmente significa la medida, pero la medida de aceite en las velas del la del candelabro, de manera tal que esté encendida, veo el y funcionando toda la noche. Esto es una explicación desde la noche hasta la mañana que la menorla esté encendida durante toda la noche obviamente hay noches más largas y noches más cortas las noches del invierno son noches largas las noches de verano son noches cortas y hay noches que son iguales día y noche digamos la parte de luz y la parte de oscuridad medimos la cantidad de aceite necesario para que esté encendido durante todas las noches del año incluso las noches más largas del invierno se, se pone siempre la misma cantidad de aceite Rashi explica cuánto es esa medida de aceite medio loig es una medida específica en la época de Beis Amígdash, un Amigdash medio loig enciende incluso las noches largas de Teibes Teibes en Eretz Israel es la época del invierno entonces, esto es una explicación de este versículo Meyerebat Boiker otra explicación del versículo Bad Boiker que ofrece la Braisa que trajo rabbanan, trajeron rabbanan nuestros sabios, Boyker, ¿Qué significa desde la tarde hasta la mañana, más allá de la explicación de cuánto aceite hay que poner en la menoira para encenderla en el candelabro, en lejo aboida yekseira boyker el Azubirvat. no hay otro trabajo adecuado para ser hecho en el Beisamiktosh, en el templo, al terminar el día hasta el día siguiente, ¿cuál es el último trabajo que se hacía? Solamente este, es decir, el encendido de las velas, vemos acá, que cuando el versículo dice, sino ¿qué dice el versículo? Ve a los arones y actirena, ve perdón, y actirena, cuando Aron está encendiendo las velas a la tarde, ofrenda al Ketoires, para Rabbanon. ¿cuándo hay que ofrendar el Ketoires? Ve idan atlókate máctil Ketoires. en el momento en que encendes las velas, ahí tenés que ofrendar el Ketoires. ahora explico el detalle, a Hanami, aquí también, ahora vamos a ver qué es aquí y allá, un momento, en el momento del encendido, en de, el momento de, de limpieza, a taba, limpiar las velas, tenés que ofrendar el ketóides. Punto. No terminamos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Rabbanan? ¿Qué es lo que dicen nuestros sabios? La cuestión es así. Estamos comparando el, el, la limpieza de las velas a la mañana con el encendido de las velas a la tarde. Para Rabbanan, el ketóides, el incienso, interrumpe entre la limpieza de cinco velas y la limpieza de dos velas, esto es a la mañana. En el mediodía somos el quetoides, el incienso. Y a la tarde, entre el encendido de cinco velas y el encendido de dos velas, eh, ofrendamos el quetoides también. La interrupción, eh, la interrupción es exactamente la misma. ¿Cómo vemos esto? Así como a la tarde no hay un trabajo adecuado para hacer después, de la tarde, digamos, a la tarde. El último trabajo de Beis Amikdash, ¿cuál era? El encendido de las velas. Entonces, ¿qué quiere decir la toira cuando la toira dice? Actiren". A la tarde tenés que encender. Cuando ahora estaba encendiendo las velas, ahí tenés que ofrendar el Ketoires. ¿Qué está diciendo la toira? En el momento del encendido de las velas, interrumpí en el medio. Cinco velas prendé, ofrendar Ketoires, dos velas prendé. Así como es así a la tarde, de la misma manera es a la mañana. Limpia cinco velas, ofrenda al que toires, limpia dos velas. Y ahí acomodamos, por así decirlo, ¿de acuerdo? A la opinión de Rabana en todos los versículos. El versículo que dice, va, boiker, va, boiker, veitiva y saneres, y actirena. a la mañana, a la mañana, cuando estás limpiando las velas, ofrenda al que toires, ¿qué quiere decir? Hay dos mañanas, la mañana para cinco velas, la mañana para dos velas, como dice la que muere mucho más adelante, y en el medio de estas dos mañanas, y actirena. Ofrenda al que toires. Esto es a la mañana. Y a la tarde, el versículo dice: Me a Boiker. A la tarde, desde la tarde de la noche cero hasta la mañana, dice: actirena. Cuando encienda las velas a a la tarde, ofrenda al que toires. ¿Qué está diciendo? De vuelta. ¿Por cuánto el último trabajo adecuado para hacerle el beisamito es el encendido de las velas de la Menoira? Hasta la mañana siguiente, entonces. La está diciendo que en el momento de un encendido de las velas ofrezcas el que Torah Esta es la opinión de Rabbanon. Pero claramente Abba Shaul opina diferente. Para Abba Shaul ¿Qué es lo que interrumpe entre, en la mañana? ¿Qué es lo que interrumpe entre la limpieza de cinco velas y la limpieza de dos velas? Dama Tomit. Es la, la sangre digamos de la ofrenda de todos los días. ¿Y qué hace, qué hace Abba Shaul, con esta Braiza, que enseña a Rabbanan, que ul, el último trabajo que viene en el Beisamita, el encendido de la mendadera, para Abba Shaul no funciona esto. Para Abba Shaul no funciona esto. Porque efectivamente, estaba el Ketoires después. A la mañana, limpieza de cinco velas, Dama Tomit, limpieza de dos velas, después Ketoires, después el incienso. A la tarde, para Abba Shaul, encendido de cinco velas, Dama Tomit, la ofrenda, aparentemente, esto es lo que vamos a ver, que abajo cambia esto, pero aparentemente lo que pensamos hasta acá es, encendido de cinco velas, Dama Tomit, la sangre del Corban Tomit, de la, de la ofrenda de todos los días, encendido de dos velas y luego el que tú eres, entonces hay otra aboida, hay otro trabajo, ¿qué hace Abba con mi Herbert Con la segunda explicación de la brisa, desde la noche hasta la mañana, explicará que more. Ve Abba Shaul, Omar lejos, ya Dixiv, hoy soy. Ahí dice Abba Shaul, es diferente. A la tarde, ¿por cuánto está escrito? La palabra hoy soy, hoy soy Hoy soy, el que toires. Aaron, va a acomodarlo. Por lo tanto, el que toires. interrumpe entre el encendido de cinco velas y dos velas a la tarde. Abba está de acuerdo con esto. Por cuanto está escrito hoy soy la palabra hoy se indica, tiene que ser de esta manera como yo te digo, como es la tradición. Entonces, Abba no tiene problemas con la Braiza, que nos enseña que el último trabajo que había en el Beis Amiktash todos los días era el encendido de dos velas. ¿Cómo queda entonces la opinión de Abba A la mañana tenemos la limpieza de cinco velas. Y luego ofrendamos Dama Tomit, la sangre de Tomit. Luego limpiamos dos velas y luego el Quetoires y luego el incienso. A la tarde, no, no, a le opina que justamente como rapano es verdad, encendimos cinco velas, ofrendamos el Ketoires y terminamos encendiendo dos velas nada más. Bien, esta es la respuesta que ofrece a Baye. ¿Respuesta a qué pregunta? Pues teníamos una calla una contradicción de sed del yuma a sed del yuma. Una contradicción dentro de la, de la gemora misma, dentro de la Mishnah misma. Entre una mishna en nuestro mismo tratado de yuma con otra mishna en el tratado de yuma. En un lugar en la mishna el tratado de yuma dice que primero estaba la vela de después de Ketoires, después el incienso. En otra mishna en el mismo tratado de yuma dice que primero estaba el, el, el incienso y después las velas. Abaya respondió entonces que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Había una limpieza de cinco velas, Ketoires, incienso, y una limpieza de dos velas. Ah, y esto sigue solamente la opinión de Rabbanan, que dicen que lo que interrumpía la limpieza de cinco velas y la limpieza de dos velas, es Ketoires. Ok, tenés razón, hay otra opinión que se llamaba Shaul más adelante lo vamos a estudiar. Pero la Mishnah, digamos, es consistente. La opinión de Rabbanan, en la Mishnah, en el primer capítulo, en la Mishnah, en el segundo capítulo, todo cierra, todo cierra, Sigue la opinión de Rapanan y lo que interrumpen entre las cinco velas es el Ketoire. La Mishna el primer capítulo que dice Máctires a Ketoires, un veitifes a neires. Ofrenda al toires y luego enciende las velas. ¿A qué se refiere? Dos velas. La Mishna en el segundo capítulo cuando habla del país es que es la, la, la lotería, que lo vimos en la clase pasada, ¿qué está diciendo la Mishna? La Mishna está diciendo que primero of, eh, encendemos las velas, limpiamos, perdón, las velas, es decir, cinco velas, y después aprendamos el quitoides. Perfecto. Esta es la respuesta de Abaya. Rafpa, Papa amar, le casha, Papa dice, no, 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 no. La forma de entender nuestras mishnas en yuma, y que no contradice una mishna con la otra mishna, un capítulo, el otro capítulo, es la siguiente. La Mishnah en el primer capítulo habla de Rabbanan, nuestros sabios que dicen que lo que interrumpía entre la limpieza de cinco velas y dos velas era el Quetoires. Y la Mishnah más adelante es Abashoul, que dice que primero había velas y después el Está hablando de otra, de otra opinión, es Abashoul, que dice que lo que interrumpía entre las cinco velas y las dos velas a la mañana era en realidad daba Tomit, la sangre del corban Tomit, y no el Quetoires. Por eso, la misma en el primer capítulo, Rabbanan, primero que toires y después velas. La misma en el segundo capítulo, Shoul, primero velas y después que Después de encender, limpiar todas las velas, ahí enfrentamos el que Esto es lo que dice Rapapa. Be Mayu pregunta el a ¿y ¿cómo estableciste todas las cosas? Ben Mayu le más nisim, de que Rabbanan. ¿Cómo estableciste entonces nuestra Mishnah en el primer capítulo? Que la Mishnah dice primero Frenandaz el Quetoires y luego las velas. Esto es Rapanan, que el Quetoires es lo que interrumpe entre las, las cinco velas y las dos velas. Payes y la, la Mishnah más adelante, que habla de la lotería, que habla Shaul, estableció Rapapa esa Mishnah según otra opinión no es un solo autor todo el, todo el tratado de Yuma, sino que son dos, varios autores en nuestra Mishnah, en el primer capítulo es Rabbanan, la Mishnah en el siguiente capítulo es del país, o sea, que habla de la lotería esto es Abba ¿en serio? pregunta ¿esto es lo que Rapapa opina? ¡Ey, analicemos el final de la Mishnah, otra Mishnah más adelante en el tercer capítulo ¡Ey, vi, de Atomid! le trajeron al Koyen el sumo sacerdote del Tomit, el animalito para ofrendar, Korzoy lo ofrendaba rápidamente, les cortaba, digamos, el cuello para que salga la sangre, que esto es parte del trabajo que hay que hacer en un korban, en una ofrenda, y lo tenía que hacer rápidamente, porque él mismo tenía que cortar y luego recibir la sangre con un recipiente, pero esto lo vamos a discutir más adelante, un Meirak aher Shita Aliado. Otro se quedaba moviendo, porque la sangre se endurece. Entonces, otro se quedaba moviendo el recipiente con la sangre para que no se coagule. Nignas lejácteles a Ketoires. Entraba el Godel para ofrendar el incienso. Y para limpiar las velas. Entonces, ¿qué vemos acá? Primero Ketoires y después velas. A Sandra esta última Mishnah que trajimos sigue la opinión de Rabbanan, que primero es que estoy y después de velas. Pregunta la que muere contra Abashoul, Rey Shabesaifa Rabbanan, Metzaisa Abashol. En el primer capítulo que es nuestra Mishnah, este sigue Rabbanan. Para, para, para Rapapa sigue la opinión de Rabbanan, porque primero dice que estoy y después de velas. La Mishnah de Payas, es la lotería para... Rav Papa sigue la opinión de Abashoul, porque dice primero velas y después quetones. Y la mishna más adelante, vuelve Rabanan. Vuelve a la opinión de Rabanan, estamos volviéndonos locos. ¿De quién es cada uno? Tenemos que averiguar cuál es la opinión de cada uno. ¿Por qué? Porque la última mishna claramente dice que primero es el que y después las velas. Primero es el y después las velas. Entonces para Rab Papa suena raro. Tenemos un sándwich. Rabanan, Abashoul, Rabanan. Primer capítulo y tercer capítulo Rabbanan, y el segundo capítulo Abashoul. Oh, me dejó rapapa. te va a responder Papa, ey, sí, ¿qué problema hay? Reis, para Rabbanan, Metzai Abashoul. Al comienzo, primer capítulo y tercer capítulo es la opinión de Rabbanan, por eso primero viene Ketoyle y después viene Velas, y en el segundo capítulo, donde se habla de la lotería, ese es Abashoul, por eso primero aparecen Velas y después aparece Ketoyles. Ok. Planteada la opinión de Abaye y la opinión de Rapapa, la que me le va a explicar un poco mejor, más ampliamente, la diferencia entre estas dos opiniones. Bish lo llama Abaye, lo llama Papa, Tiene sentido que Abaye no planteó la solución de la, entre comillas, contradicción entre las Mishnayes dentro de Seider Yuma, dentro del mismo tratado. Abaye no responde como Rapapa, ¿por qué? ¿Por qué no le gusta a Abaye esta respuesta de Rapapa? Rey Mezaisa Shaul. El comienza, la misión prim, el primer capítulo, la misión en el tercer capítulo va como Rapala. La misión en el segundo capítulo va como Shaul Esto suena rarísimo. Por eso, lo mukimla. Abaye no le gusta esta respuesta. Pero miramos al revés. Rapapa, el Rapapa, papa, my time Abaye. ¿Por qué Rapapa no le satisface la respuesta de Abaye? aparentemente, la respuesta de Abaye suena muy bien. Toda la Mishna sigue la opinión de Rabbanan en el primer capítulo para Abaye, que dice primero que Toires y después Velas, está hablando de dos velas, y empieza de dos velas a la mañana. En el segundo capítulo que dice primero Velas y después que Toires, está hablando de cinco velas son limpiadas a la mañana. Y en el tercer capítulo, que es la Mishna que acabamos de traer, que primero habla de que toires y después limpiar velas, está hablando claramente de la mañana y la limpieza de dos velas. Primero que toires y después limpieza de dos velas. Todo es la opinión de Rav Bannon. ¿Por qué Rapapa no se satisface con esta respuesta? Oh, molejón, te va a contestar así. Rav La respuesta interesante. interesante. Tanabereisha atavas shteyneireis, veadaratavas neires primero enseñamos la limpieza de dos velas y después enseñamos la limpieza de cinco velas. No tiene sentido. ¿Cuál era el orden real en que ocurrían las cosas? Primero se limpian cinco velas, después se hace alguna actividad en el medio, para Rabanan, Ketoires, para Vashau, la, la sangre, no importa. Pero primero cinco velas y después dos velas. Y si vos te fijas en el orden en que aparecen las mishnayes en el primer capítulo dice, que toires y velas. Oh, es que velas estamos hablando de dos velas. Mm, empezamos por atrás. Primero dos velas y después cinco velas. No tiene sentido. Primero eran cinco velas y después dos velas. Para la respuesta de Abaye, según como rapapa Papa ve las cosas, en nuestra primera Mishnah debería haber empezado con las cinco velas. Empezó en forma ordenada. Pero no, nuestra Mishnah habla de dos velas. Y más adelante la Mishnah habla de cinco velas. No tiene sentido. Por eso a Raf Papa no le gusta la respuesta de Abaye. Una vez que entendimos cuál es el problema con la respuesta de Abaye, lo miramos a Abaye. ¿Qué haces vos con el problema que Raf Papa encuentra en tu respuesta y por eso no le satisface? Abaye te va a contestar. Es una indicación sencilla. Lo que está indicando, ahora explico. Besidro hajadar tanelay. Y el orden verdadero vuelve a enseñarlo, pero en otro lugar. ¿Qué está diciendo Abay? La Mishnah, el primer capítulo, nuestra Mishnah, que dice, primero que y después velas. La Mishnah simplemente está enseñándonos, simplemente está en Simplemente te está diciendo que los siete días antes de Yom Kippur, el Cohen hacía trabajo. Pero no te está indicando el orden exacto de los trabajos. Simplemente está diciendo, hacía trabajos para ir entrenándose durante siete días para ir en equipo. Pero el verdadero orden de cómo se encendían las velas, etc., esto está en el segundo y tercer capítulo. Entonces, en el segundo capítulo, cuando hablo del payes, cuando hablo de la lotería, ¿qué dice ahí? Primero cinco velas y después que toires. Y en el tercer capítulo, más adelante, primero que toires y después velas. Oh, entonces está todo muy ordenado, dice Abaye. En el primer capítulo simplemente te está indicando, mira, hacía esto el golden no importa el orden. Después en el segundo capítulo te dice primero cinco velas y después Ketoyres, de acuerdo a la opinión de Rabana. Y en el tercer capítulo te dice primero Ketoyres y después dos velas, de acuerdo a la opinión de Rabana. Así entiende Abaye terminada esta discusión. Continúa la que muere Gufa. Vamos a volver a otra discusión que fue traída en la página anterior, Yudalet Amut base 14b, cuando se estaba explicando la, el autor de la, opinión, de, la, el autor de, la gemore, de la Mishnah, perdón, en Tomit, que dijimos que es Rabbi Shimon y Mitzpeh, ahí se trajo una enseñanza interesante y la Gemora va a empezar a hacer preguntas sobre esta enseñanza. Preguntas bastante interesantes, de vueltas y vueltas lógicas sobre esta enseñanza. Gufa. Gufa significa en la Gemora, vamos a volver a algo que fue mencionado y no fue explicado. ¿Qué es lo que fue mencionado? La Gemorecita. Balo y le quede mis está en Tomit. Tomit es un tratado en donde se habla de todas las, el orden de las cosas que ocurrieron en el país en el templo, todos los días. Balo y le quede el Kohen venía al altar. Luego de, luego de degollar el Tomit, la ofrenda, el, el animalito de todos los días, había que salpicar la sangre en el altar. Entonces, ¿cómo se salpicaba la sangre en el altar? El altar era una especie de cuadrado, como explicamos en la clase pasada también. Lamet-Base-Amo por Lamet-Base-Amo. Tenía 32 amos por 32 amos. Era o sea, una especie de 15 metros y medio aproximadamente. Por 15 metros y medio, un cuadrado. Y después tenía una rampa. Y como dijimos en la clase pasada ampliamente, hay que tener en mente que cuando uno entraba en el base Amigdash estaba caminando en el, del este al oeste. Entonces, adelante es el oeste. Atrás es el este y automáticamente a la derecha es el norte, y a la izquierda es el sur. Entonces, con esto en mente, vamos a pensar, tenemos un cuadrado, y el cuadrado tiene, por supuesto, cuatro vértices. Entonces, el vértice izquierdo inferior, ese vértice es el sur-este. El vértice derecho-inferior, nor-este. El vértice superior-derecho es el nor-este oeste, y por último el vértice superior izquierdo ese vértice, ese vértice perdón es el, oeste, es el oeste sur, sur, oeste bien, dicho esto un punto más que va a ser importante para más adelante el misbeyach, el altar tenía, estaba construido con varias cosas, no importa ahora todo el detalle, pero hay una cosa que se llama yesoid, el yesoid es literalmente traducido como fundamento era una parte de, de la construcción y había dos, solamente dos partes del altar en donde había yesoid. Las sangres, la toira dice claramente el yesoit a que lo que sobraba de la sangre después de haber recogido la sangre del animalito, después de haber salpicado sobre el altar, lo que sobraba de la sangre tenía que ser vertido sobre el yesoid. ¿Qué dos lados del altar tenía yesoid. marobis Sfoinis. El superior era una especie de un ama, unos 50 centímetros que sobresalía, una, una construcción, una especie de base de 50 centímetros que sobresalía del altar. Solamente la parte oeste y la parte norte tenían y es so tenían esta construcción de 50 centímetros que sobresalía del altar. Vamos a ver, ahora sí, dicho todo esto, Gufa, volvamos a la discusión que trajimos antes, Baal, de Lekerem Mizrahis Foinis. Cuando el Koyen quería salpicar la sangre del Korban Tommy, de la, de la ofrenda de todos los días, llegaba primero a la esquina Mizrajis Tzfoynis. O sea, aquí abajo, digamos a la derecha, este, inferior derecho. Inferior derecho. Noisen Mizrajis Tzfoynis Marovis. Ma mi Noisen Mizrajis Tzfoynis. Y tenía que salpicar la sangre justamente en esa esquina, y ya dijimos que eran Steinsen Arba, eran un salpicado que mojaba, digamos, dos paredes la pared este, que es la pared de abajo, y la pared norte, que es la pared de la derecha el coin caminaba hacia la derecha dando una vueltita Marovis Droemis, iba exactamente a la otra esquina que está en diagonal, a la esquina norte, a la esquina, eh, perdón la esquina así, de, de, de arriba no norte, de arriba oeste y sur la que de arriba a la izquierda y salpicaba también un salpicado solo que mojaba la pared oeste y la pared sur bien esto es lo que dice la Mishna en Tomid y, y aprendimos sobre esta Mishna Rabishim Onishamitz Peimeshane Betamevid Rabishim Onishamitz decía que había un cambio en, la, en cómo se salpicaba la sangre en el tome esto lo vimos ampliamente en la clase pasada en la página pasada le, le creen, y el coyens venía a la esquina a la esquina de abajo inferior derecha no tzvénis, y efectivamente salpicaba uno salpicado que mojaba dos paredes la pared norte y la pared este pero cuando iba a la esquina que está en, en diagonal exactamente es decir la esquina superior izquierda no en maroba, hacía dos salpicados, no uno que mojaba dos paredes, sino dos salpicados. Primero salpicaba al oeste hacia la pared superior y después salpicaba al sur, es decir, la pared izquierda. Dos salpicados. Pregun Ahora la es que quiere averiguar el porqué de esto. Antes simplemente en la página anterior trajimos la braza. Ahora queremos saber por qué. ¿Cuál es la lógica de Rabi Shema Dice Rabbi Yohanan en nombre de algún estudiante de Rabbi Yannay, de la casa de Rabbi Yanai, Rabi Yohanam también es un estudiante de Rabbi Yannay, solo que esto lo aprendió de algún otro estudiante de Rabbi o Omar Kra dice el versículo, esto está en Parshas Pinjas, y está hablando de la ofrenda de Rosh Hoidesh, de, de todos los meses, los comienzos de meses. Y un chivo para hatas. Hatas significa una ofrenda de pecado. Hay diferentes tipos de ofrendas. Hatas es una ofrenda de pecado sin intención. Y no importa ahora los detalles. El punto es que había que traer un chivo para hatas. Y la forma de hacer un hatas era diferente de la forma de hacer un oila. Un korban. Oila significa una ofrenda de holocausto. Y las ofrendas de la mañana y la tarde, la primera ofrenda y la última ofrenda de Mesamitas eran oilois. Eran ofrendas de holocausto se quemaban completamente en el altar. El versículo nuestro dice, todos los comienzos de meses había que traer un zeir y seir y iz, zim, un chivo, para jatos, al oilas atomit, ya hace, sobre la ofrenda de tomit debía ser hecha, o sea, Todas las ofrendas se hacían entre la primera ofrenda y la última, que eran tmidim, eran ofrendas de oilas. Beniscoy y sus libaciones de vino y aceite, etcétera, también habían que traer. Entonces comentó, explicó, nos cuenta Rabbi Oejana, que escuchó de uno de los talmidim, estudiantes de la casa de estudio de Rabi Rabbi la Rabbi Oejana explicó lo siguiente, oilos en la práctica, este seir izim, esta ofrenda, era una oila. Viva Marahmana Abid Bama, hice jatas. Y sin embargo, la teila dice que había que hacerla en forma de hatas ¿Cómo puede ser? hatas tiene una forma de hacer. La sangre había que salpicarla en un lugar específico, ya vamos a estudiar. Y una cantidad específica. Y oila, había que salpicar la sangre en otro lugar, en otra cantidad. Entonces, ¿por qué la toira está diciendo acá que la ofrenda en forma de oila tenía que ser jatas, Entonces, ¿cómo es? Noisen ajas Punto. En la práctica la ofrenda era hecha de manera tal que se salpicaba stein gemeise oilo, dos veces, ahora explico, como la ofrenda de oilo, como la ofrenda de holocausto, stein schein stein gemeise jatas, y dos, que son dos, como el jatas. Entonces, ¿cómo está entendiendo, entendiendo la Shimon este versículo? El versículo, en el sentido literal, está diciendo que... En Rosh en el comienzo de cada mes hay que traer una ofrenda de hatas. Pero Rabbi Shimon le está diciendo así: o sea, Rabbi Yoichanan escuchó de un estudiante en la casa de Rabbi y que Rabbi Shimon le llaméis de la siguiente manera: seguir y jatas, de hatas, la Shem, una, un chivo para hacer hatas, al las Atomit. Jatas al las Atomit. Las leyes del hatas, de la ofrenda de hatas, hay que aplicarlas al las Atomit. A pesar de que Hatas es Hatas, es una ofrenda de pecado. Y hoy es, un, hoy es una ofrenda de holocausto. Hatas la shem al oilas atomit. Las leyes del Hatas hay que aplicarlas a la ofrenda de todos los días. Pero ¿cómo haces? Tanto la ofrenda de Hatas como la ofrenda de oilo tenían diferentes leyes, pero se ofrendaban, lo que Rashi explica, y la que muere más adelante voy a decirlo, vamos a ver la clase que viene, pisuk domim. Se separaban las sangres, o sea, ¿cuántas veces había que aplicar la sangre sobre el altar? eran diferentes matones, diferentes salpicados, literalmente regalos, mataron regalos, pero salpicados de sangre en el altar. En el Kolban jatas, había que aplicar cuatro veces en las cuatro paredes del altar. En el Kolban Oilo había que aplicar dos veces en las esquinas, de manera tal que la sangre terminaba salpicada sobre las cuatro paredes del altar. Pero la cantidad de salpicados eran dos en un corban oila, en un corban holocausto, en una esquina y en otra esquina, de manera tal que se terminaba salpicado en las cuatro paredes. Entonces, Rabbi Shimon y está diciendo, por cuanto el versículo dice, hatas al oilas atomiz, las leyes de hatas hay que aplicarlas sobre un oila. Pero una oila es una oila, y un hatas es un hatas, entonces hay que combinar. ¿Qué significa combinar? La primera la primer vez que se salpicaba sangre sobre el altar, se salpicaba en la esquina inferior derecha una, un salpicado que entraba en dos paredes, en la pared norte y en la pared este del altar. Cuando el cohen iba del otro lado, esta es la opinión de Rabishimo y Jamizpe, había dos salpicados como si fuese un jatas, en la pared oeste y en la pared sur. Esta es la opinión de Rabishimo y Jamizpe y este es el versículo. Que explica esta opinión. Ahora, la que mole va a hacer varias preguntas sobre esta cuestión. Vamos a ir a alguna de las preguntas y las demás las vamos a dejar para la clase que viene. Pregunta la que mole: ¿Y por qué no haces lo siguiente? Salpica sobre el altar dos veces que son cuatro, es decir, en una esquina una vez que caiga sobre dos paredes, en la otra esquina una vez que caiga sobre dos paredes y después volví a salpicar como si es, es, la, la anterior como si fuese un oila, un holocausto y después volví a salpicar como si fuese un jatas en cada una de las cuatro paredes alba, alba, cuatro salpicados que son cuatro en las cuatro paredes quemáis de jatas, como si fuese un jatas o sea, terminé salpicando seis veces, dos veces porque era una ofrenda de oila y cuatro veces porque era una ofrenda de jatas ¿Por qué combinás la mitad hoy y la mitad de jatas? Responde la gemora. No encontramos en ningún lugar que sangre sea salpicada sobre el altar para expiar. Y una vez que expió, volvemos a salpicar para que vuelva a expiar. No existe una cosa así. Pregunta la gemora. ¿En serio no existe una cosa así? Acá se encontraste en algún lugar que la toira diga que la sangre debe ser salpicada la mitad como si fuese un hatas y la mitad como si fuese oilo. Tampoco encontramos esto. El arcar, hajikishonakosuf, sino que forzosamente la toira comparó en este versículo, según la opinión de la jatas y Mitzpe, hatas y oilo, ¿verdad? Para combinarlos, ahanami, entonces según esta posible eh, otra solución, de salpicar seis veces sobre el altar, dos veces como si fuese un oilo y cuatro veces como si fuese jatas. La tuya los comparó, entonces la tuya los comparó. En lugar de salpicar, seis veces, en lugar de salpicar perdón, tres veces, una vez en dos paredes y una vez en cada pared, tres veces en total, ¿Salpica seis, dos veces en cuatro paredes, cuatro veces en cuatro paredes. Respondrá que more? no. Hasan, pisuk, matones, almahi Ahí, en ese caso, cuando ofrendamos la sangre, la primera vez es una, un salpicado que queda en dos paredes, en la pared norte y en la pared este, luego el coin va para el otro lado. Cuando salpica en dos paredes, tomando en cuenta maíz y jatas, la ofrenda de un jatas, no es tanto cambio de la típica salpicada de un oila. Entonces, en lugar de salpicar como un oila, que serían dos salpicados, uno en la esquina inferior derecha y queda sobre dos paredes, y el otro en la esquina superior izquierda y que quedan dos paredes, esto es típico maize oila. así es una ofrenda de oila. En lugar de esto, hacemos un pequeño cambio, pisuk damim solamente estamos separando la sangre en la esquina superior izquierda y en lugar de salpicarla una vez, la salpicamos dos veces. En una pared y en la otra pared. Esto no es un cambio tan grande. Pero de ahí hacer un cambio gigante. En lugar de salpicar dos veces, salpicar seis veces. Porque dos veces sería oila Y cuatro veces sería jatas. Esto es un cambio demasiado grande. Esto ya no lo vamos a hacer. No tiene sentido. Pero por lo menos respondimos, digamos, la idea... Hoy vamos a terminar acá porque esto sigue largo, pero respondimos a la idea de que a pesar de que no encontramos un versículo literalmente que dice que hay que hacer oila y jatas combinados, pero ¿por cuánto? Salpicar una vez más. Es un Corban oila, es una ofrenda de oila, es el Fray Corban Tommy, es la ofrenda de todos los días, pero salpicar una vez más no es un cambio tan grande de lo que es un clásico Corban oila, es que es una clásica ofrenda de Oila y por lo tanto esto sí lo hacemos según la opinión de la y por cuanto de vuelta y para terminar la Teira dice hatas Le hatas la a la tome Las leyes del hatas las aplicamos a las leyes del Oila. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agregar un salpicado más que va a dividir la sangre Marobis ma droimis es decir de arriba a la izquierda superior izquierdo va a quedar, va a quedar la sangre sobre la pared del oeste y la pared del sur también, Dios mediante la clase que viene volvemos sobre este asunto y vamos a seguir adelante con una serie de preguntas muy interesantes que la Gemore pregunta sobre esta combinación de sangre porque es algo extraño, entonces la gemora va a preguntar montones y montones de preguntas sobre cuál es la lógica de esta opinión de la Bishimon y Shamitspe.